0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ohne sich dessen bewusst zu sein, begehen viele private Anleger, aber auch viele institutionelle und professionelle Anleger immer wieder den gleichen Fehler. Und um zu verdeutlichen, was das für ein Fehler ist und wie viel Rendite er kosten kann, möchte ich heute in der Podcast-Folge darüber sprechen, warum für mich der Kauf von Automobilaktien wie VW oder auch Porsche langfristig uninteressant ist. Die heutige Folge hat wirklich das Potenzial, dass ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Ich werde natürlich versuchen, das zu verhindern. Zumindest mal mit Vorsatz geschieht das ja bei mir nicht. Was meine ich damit? Der eine oder andere könnte sich ein klein bisschen auf die Füße getreten fühlen. Ich möchte also vorweg schon mal an euch die Botschaft schicken. Niemals, nie werde ich mit Vorsatz irgendjemanden beleidigen. Und wenn, dann ist es liebevoll gemeint. Und wir sprechen dann auch über ein Thema, wo ich mich selbst auch nicht allzu ernst nehme. Die deutschen, oder sollte ich sagen, die deutschen Männer und ihre Automobile. Damit macht man keine Witze. Und das erleben wir derzeit auch anhand der Tatsache, dass die Mieterverbände, äh, zahlreiche große Vermieter, ja, LEG oder Vonovia, durchaus bereit sind, ihre Kunden, die Mieter, darauf einzuschwören, dass vielleicht im kommenden Winter bei einer Gasmangellage, vielleicht müssen da 17 Grad reichen. Und dann heißt es mal Pulli und Schal anziehen. Wir sprechen aber hier über ein Land, in dem es im gleichen Atemzug politisch zu gefährlich ist, über ein Tempolimit zu sprechen. Ich lach mich tot. Außer bei uns in Bhutan, da gibt es, glaube ich, keine Autobahnen und sonst noch irgendwo, gibt es nirgendwo auf der Welt freie Fahrt für freie Bürger. In Deutschland traut sich nicht mal die FDP daran, weil es wahrscheinlich 25 Studien vom ADAC gibt, allesamt so objektiv wie nur möglich, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Die belegen, ein höheres Tempo führt doch nicht zu höherem Verbrauch. <lacht> Also, diese Studien gibt es offensichtlich und keiner sagt, da ist ein Tempolimit auf 130 und selbst damit werde ich vermutlich jetzt schon den einen oder anderen verärgern. Es kommt aber noch schlimmer. Also, einmal durchatmen. Worüber möchte ich heute sprechen? Über Biais. Hört sich doch sehr schön an. Ne? Heißt Voreingenommenheit auf Französisch. Ja, die Amerikaner und Engländer sagen Bias und wir können es auch mal Bias nennen. Wenn wir in das Lexikon der Psychologie reinschauen, dann ist ein Bias eine Verzerrung, ein systematischer Fehler, entweder durch eine unzureichende Versuchsplanung heißt es da, zum Beispiel durch nicht repräsentative Stichproben, ja, Stichwort äh, Tempolimit auf deutschen Autobahnen, Klammer zu. Und der zweite Punkt, der ist vielleicht etwas greifbarer, ein kognitiver Bias, das heißt also Fehler bei der Informationsverarbeitung durch Rückgriff auf Heuristiken, also auf Urteilsfehler. Und wir alle machen ständig Fehler und ohne, dass wir es immer benennen, sorgt das dann dafür, dass wir es beim nächsten Mal besser machen. Das war übrigens mein Weg an die Börse. Ja, Es gibt sicherlich viele Wege und die allermeisten werden so aussehen, dass man sich als Privatanleger für die Börse interessiert, vielleicht das Ganze als Pflichtveranstaltung begreift, weil man weiß, mit der Sachwertklasse Aktie war in der Vergangenheit es möglich, sein Vermögen zu erhalten oder auch aufzubauen. Und weil diese Sachwertklasse Aktie die Möglichkeit bietet, bereits mit 10, 20 oder 30 Euro zu beginnen, hier einzusteigen, ja, das ist halt im Immobilienbereich ein bisschen schwieriger, ist das auch eine, die mehr und mehr an Beliebtheit gewinnt. Und das ist auch gut. Und wenn ich mich im Bereich der langfristigen Geldanlage aufhalte, dann ist das auch völlig in Ordnung, mehr muss man nicht. Aber beim einen oder anderen wird das dann dafür sorgen, dass eine Leidenschaft entwickelt, zumindest mal ein erhöhtes Interesse für die Börse und dann vielleicht Lust hat, auch in Einzelaktien zu investieren. Und dann kommt ganz häufig eine Analyse, die beginnt mit ich finde oder ich glaube. Und eigentlich kann man alle Analysen, die beginnen mit ich glaube, ich finde, ich denke, alle in die Tonne treten, denn eine Analyse sollte ja so objektiv wie möglich sein. Das heißt also, wenn ich die beste europäische Versicherungsaktie suche, dann können da am Ende eines objektiven Analyseprozesses eigentlich nur ein oder zwei Werte dabei rauskommen. Gilt natürlich auch für andere Branchen. Warum? Weil ich die Vergangenheit und den Status Quo messen kann. Mehr nicht. Alles, was in der Zukunft stattfindet, ist alles Spekulation. Aber man kann, gerade wenn man über Marktführer spricht, schon eine ganze Menge gewinnen, wenn man davon ausgeht, das, was in der Vergangenheit war, wird wahrscheinlich auch in der Zukunft ganz gut sein. Das ist nicht immer so gewesen, aber mit dem Fahrplan ist Warren Buffett sehr, sehr gut gefahren. Sollte man allerdings so viel Interesse an der Börse irgendwann entdecken, bei sich entdecken ja und sogar zum Trading kommen, dann hat man natürlich einen unglaublich schnellen Prozess. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich hatte keinen Mentor, ich hatte keine Software, mit der ich das gelernt habe. Es gab das auch alles nicht Mitte der 90er, sondern ich habe jeden Fehler gemacht, die meisten eben nicht zweimal, einige durchaus. Aber so habe ich es eben gelernt. ja Versuch und Irrtum. Geradeaus geht nicht, also versuche ich es recht geht auch nicht, also links. Klappt? Okay, beim nächsten Mal gehe ich in derselben Situation gleich links. Versuch und Irrtum. Das funktioniert bei Mäusen in Versuchen, das funktioniert bei weiterentwickelten Spezies wie Menschen. In den allermeisten Fällen auch. Wir alle haben den Nachbarn oder den äh, Freund oder die Freundin im Bekanntenkreis, bei dem wir den Eindruck haben, Versuch und Irrtum gibt es bei ihm oder bei ihr gar nicht. Weil er derart überzeugt davon ist, dass er einfach immer alles richtig macht. Und zur Not, wie, die, wie die, es mir gefällt, bastelt er sich die Welt so hin, dass es dann wieder zu seiner Einstellung klappt. Wenn wir die mal außen vor lassen, denn die werden an der Börse garantiert keinen Erfolg haben, dann ist das ein ganz normales menschliches Verhalten. Ich mache Fehler und lerne daraus. Aber... Wenn wir über Voreingenommenheit sprechen, wenn wir über einen Fehler bei der Informationsverarbeitung sprechen, dann werde ich diesen Fehler sehr häufig gar nicht erkennen. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich möchte euch bitten, euer Depot durchzugehen, euch die Werte anzuschauen und dann so objektiv wie möglich, vielleicht unter Zuhilfenahme von Freunden, von Experten, von anderen Menschen, die sich damit auskennen, ein Urteil darüber zu fällen, habe ich das Depot eigentlich so zusammengestellt, wie es die aktuelle Informationslage hergibt. Ja, mal davon ausgehend, dass wir jetzt über die konservative langfristige Geldanlage sprechen, klar. Die Depots unterscheiden sich auch häufig voneinander, weil es die Ausrichtung äh, einfach anders hergibt. Wenn ich sage, ich investiere nur in Wachstumswerte, nur in Zukunftswerte, dann ist das Spekulation. Keine langfristige Geldanlage, bzw. langfristige Spekulation. Das geht durchaus, wenn ich sage, konservativ ähm, und ausgewogen, dann können da nicht 500 verschiedene Werte drin sein. Weil ich natürlich die besten Aktien suche. Und es gibt nicht in jeder Branche die zehn besten Aktien, sondern in der Regel 1 oder ein oder zwei. So, es kommt aber natürlich bei meiner Informationsverarbeitung immer wieder dazu, dass mich das Unterbewusstsein trügt, dass ich also gar nicht merke, wenn ich einen Fehler begehe. Und ich möchte jetzt ein Beispiel geben und jetzt kommen wir zu dem Teil, bei dem ich jeden bitte, dass er es nicht persönlich nimmt. So ist es nicht gemeint. Oder vielleicht erzähle ich am besten kurz meine kurze, die gar nicht so kurze Geschichte der Automobilkäufer. Was ist denn der sicherste Weg, um einen jungen Menschen und vielleicht möchte ich sogar hier die Eingrenzung auf das Geschlecht machen, also einen jungen Mann dazu zu bringen, wirklich schwachsinnige Entscheidungen zu treffen. Gib ihm doch relativ viel Geld, welches er überhaupt nicht gewohnt war zu haben und lass ihn dann freilaufen. Und das ist genau das bei mir gewesen. Ich habe im Trading, ich habe es an dieser Stelle schon mehrfach betont, dass ich im Trading so früh fast von Anfang an so erfolgreich war, lag an glücklichen Umständen. Das lag nämlich an der Entstehung der Dotcom-Blase. Das wäre sonst nicht normal gewesen. Ich habe also relativ früh für meine Verhältnisse ja, aus dem Leben eines Studenten herauskommt, relativ viel Geld verdient. Und die Tragik an dieser Geschichte ist, dass ich mich, und das ist meines Erachtens etwas, was die kommenden Generationen wohl nicht mehr so erleiden mussten, heute mal sowieso nicht, aber bei uns war das Auto Zeichen der Freiheit. Und sagen wir mal ganz ehrlich, es war auch ein Statussymbol, nicht für andere. Nach meiner Empfindung habe ich mir selten große Gedanken darüber gemacht, wie andere mich sehen, aber ich habe mir viel zu viele Gedanken gemacht als junger Mann darüber, wie ich mich selber im Spiegel sehe oder was ich da irgendwie verkörpern möchte. Und dazu gehörten bei mir ganz wesentlich nicht Klamotten, nicht Uhren. Äh, über meine Frisuren habe ich mir auch nicht so viele Gedanken gemacht. ja. Aber Autos, das war mein Ding. Das habe ich schon gemerkt, als ich meinen ersten Roller hatte. Das war für mich die pure Freiheit. Und vielleicht war, und jetzt kommt der Teil, den ich abkürze, denn das ist sicherlich dann äh, psychologisch vielleicht noch ein bisschen vielschichtiger zu betrachten, Vielleicht war es so, dass ich durch das Trading das Geld natürlich verdient habe und ich war mir nicht sicher, ob ich es wirklich verdient habe. So viel Geld mit dem, was ich da gemacht habe, also wir sprechen hier nicht über Millionen, aber wir sprechen hier über Beträge, die halt deutlich mehr waren als das, was ich im Tennistraining ähm, verdient habe. So, und dann hatte ich die Möglichkeiten, vielleicht musste ich es für mich greifbarer machen, denn ein Tischler hat am Ende sein Produkt, das sieht er, das kann er in den Händen anhalten, er weiß, was er geschafft hat. Der Trader hat eigentlich nur Zahlen und der hat ein Konto und das, wenn, er hat es gut gemacht, wenn das Konto steigt und schlecht gemacht, wenn es fällt. Ansonsten ist es sehr wenig greifbar. Und vielleicht ist das Materialisieren von, diesen, von diesem Geld, was vorher ja nur Einsen und Nullen sind, Vielleicht ist dann das wirklich werden zu lassen durch das, was einen in dem Alter fasziniert, ja, vielleicht ist das psychologisch erklärbar. Und es waren bei mir halt, ja, es war erst der Roller mit 16, den musste ich mir noch ziemlich absprach eigentlich, was, was rede ich da, eigentlich haben ihn meine Eltern mir geschenkt. Vielen Dank nochmal und äh, meine Arbeitsphase kam dann erst später. Und dann war es ein Auto. Und ganz ehrlich, in jungen Jahren fing das schon an, das war noch vor dem Trading, da hatte ich also den Golf in Blau als CL, das war damals eine eher durchschnittliche, eher unterdurchschnittliche Ausstattung und dann habe ich vielleicht ein bisschen gejobbt und hatte äh, 2000 Mark mehr und das habe ich nicht an der Börse investiert, ich würde ja gern sagen, dass es so war, aber nein, dann habe ich also den, den blauen Golf CL verkauft und versucht so gut wie möglich, mich innerhalb meiner Parameter hochzuarbeiten. Und da wurde es vielleicht ein Golf GT in schwarz schon mal tausendmal geiler als ein blauer Golf CL in Basisausstattung. Ja, war schon ein Pioniergerät drin und so weiter. Die Jüngeren werden gerade denken, wovon redet der denn da? Ja, so war das. Und das hat leider nicht damit geendet dass ich dann älter und weiser wurde, das kam erst eine ganze Ecke später, so Mitte 30. Bis dahin war meine Autostory aktiv. Ich war nie jemand, der irgendwie äh, über bestimmte Ecken gefahren ist, um zu sehen, äh, wie andere auf das Auto reagieren. Das war nie mein Ding. Aber ich hatte einfach eine Faszination für dieses Auto und je mehr es konnte, ich konnte es ja kaum nutzen. Es ist ja nicht so, dass ich beruflich nur über die Autobahn hätte fahren müssen viel. Was kam dann? Und ich sage es, wie es ist, ich schäme mich nicht dafür, ein kleines bisschen vielleicht, aber was soll's, man darf nicht zu lange sich grämen mit seinen eigenen Fehlern. Man in Black, erinnert sich jemand? Mit Will Smith und, äh, ja, sein kongenialer Partner. Neue E-Klasse, perfektes Product Placement. Ich sehe den Film und denke, oh, da war ich nicht Familienvater, ja, ähm, eine E-Klasse, ein E-500, das dann ist dein Leben wirklich gut. Dafür, du hast es dir schließlich verdient, ja meine Güte, du arbeitest ja auch. ja. Und ähm, darf man nicht vergessen, damals musste man auch noch eine ganze mehr, zumindest im Trading, erarbeiten, denn schließlich und endlich waren das noch 50% Steuern zu dem Zeitpunkt. Ja, dann kam irgendwann ein Halbeinkünfteverfahren. Also, wie es heute versteuert wird, das ist, mir wäre lieber eine Haltefrist für Investoren. Ist aber ein anderes Thema. Dann, ich hau mal raus, Q7, äh, Mercedes GL und, und, und. Alles Autos, ein Audi A8 mit braunem Leder und ganz ehrlich, in der mobile Suche die ganze Zeit nach einem TV-Tuner gesucht. Ich schwöre, ich habe keine zwei Stunden insgesamt TV geschaut im Auto. Warum sollte ich das auch machen? Das macht man noch zu Hause auf der Couch viel besser. Trotzdem, damals waren diese Luxuskarossen mit TV-Tuner ausgestattet. Das, 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 das wollte ich haben. Machte gar keinen Sinn. Und... Ich kann nur eine Warnung aussprechen. Es hat, gibt natürlich überhaupt keine Art von Beträ Befriedigung. Das Austauschen an sich, das Beschäftigen mit einem neuen Gegenstand, den man dann besitzt, das wiederum, das hat mir viel Spaß gemacht, das Besitzen... Nicht so sehr. Und ich habe auch kein, kein Schaulaufen, kein Schaufahren gemacht. Ich habe mir selber damit etwas bewiesen. Ich habe mich nie dafür verschuldet. Es ist immer noch genügend übrig geblieben. Aber äh, es waren natürlich viele, viele tausend Euro, die völlig unnötig versenkt wurden. Warum erzähle ich das? Weil ich damit sagen möchte, ich habe vollstes Verständnis, wenn jemand auf sein Auto steht. Heute spielt das für mich ja, seit 10, 15 Jahren... Überhaupt keine Rolle mehr. Das heißt also, ich fahre jetzt nicht vorsätzlich ein Auto, was alle zwei Wochen in die Werkstatt muss. Ja, Ich fahre ein Volvo äh, SUV. Warum Volvo? Weil mir heute das Modell relativ egal ist, sondern es geht mir vielmehr darum, dass ich nicht aufgrund des Fahrzeugs von irgendjemandem eingestuft werden möchte. Ja, es können natürlich sagen, es kann dir doch völlig egal sein, was andere Leute über dich denken. Ja, das ist in einigen Teilbereichen, sollte das so sein. Man sollte möglichst autark sein hinsichtlich seines Standpunkts. Aber ich freue mich, wenn ich jemanden völlig neutral begegnen kann. Und wenn ich zu jemandem hinfahre, der mich noch nicht kennt und ich steige aus einem Porsche 911er aus, dann denkt der vermutlich etwas anderes über mich, zumindest bis er mich näher kennenlernt, als wenn ich aus dem Volvo aussteige. So, jetzt mal ganz kurz überlegen, ist das so? Was denken wir, wenn wir ein 911er, das ist nochmal ein bisschen was anderes als ein Ferrari oder beim Lamborghini, was denken wir da? Äh, wie hat der wohl sein Geld verdient? Zuhälter vielleicht. <lacht> oder er macht hat irgendeine Kryptowährung rausgebracht. Was sind das für Assoziationen, die wir haben? Relativ viele. Und beim Porsche sind es, wie gesagt, bitte nehmt es mir nicht übel, doch überwiegend Herren, die in meinem Alter sind oder älter, weil sie sich dann dieses Auto leisten können und man sollte sich nun wahrlich kein Auto vom Mund absparen. ja, Oder weil sie wirklich glauben, auch das habe ich gerade in der Diskussion mitbekommen, Alter, wenn du selbstständig bist, du musst dir so einen Wagen holen. Wie willst du das sonst von der Steuer absetzen? Das ist natürlich auch totaler Quatsch. Aber... Wie dem auch sein, jeder hat vermutlich einen gewissen Typus Mensch vor Augen, der aus einem neuen Elver aussteigt. Und ich möchte überhaupt gar nicht in die Bredouille kommen, dass irgendjemand denkt, er könne mich einordnen, weil ich aus diesem oder jenem Auto einsteige. Und deswegen denke ich mir, bei einem Volvo wird das ein neutrales Verhalten sein. Und das ist das Entscheidende. Das Fahrzeug ist mir letztlich völlig wurscht. Und ich habe das Gefühl... Das, und jetzt sind wir bei der Voreingenommenheit, das ist natürlich bei mir vielleicht sogar eine Überreaktion auf die vielen Jahre, von denen ich heute denke, meine Güte, ob nun Q7, E500 oder ein Golf, dein Leben war zu dem Zeitpunkt weder besser oder schlechter, weil du dieses oder jenes Modell hattest. Das ist also ein äh, Verhalten gewesen, knapp über dem, was Primaten vielleicht an den Tag legen würden. So. Aber jetzt habe ich vielleicht eine Überkompensation dieses Verhaltens und denke über diejenigen, die sagen, wenn ich jetzt einen neuen er fahre, dann denken die draußen, ich bin einfach ein geiler Macker. Ich habe es geschafft. Das heißt also, ich denke über diejenigen, was für ein Quatsch denn bitte. Automobile werden in Zukunft eine viel geringere Rolle spielen. Das nehme ich übrigens tatsächlich. Ich versuche ja objektiv zu sein. Ich nehme, ich glaube, wir haben da den Peak weit überschritten. Ja, so die in den 70er, 80er Jahren geboren sind. Bei denen war das noch so, bei ganz vielen zumindest. Jetzt aber alles nach der Jahrtausendwende. Also bei meinen Kindern nehme ich das überhaupt nicht. Das ist denen sowas von egal. Im Übrigen auch, in was für einem Auto sie fahren. Es wäre vermutlich eher unangenehm, wenn ich jetzt auf die Idee käme, sie irgendwo mit dem Hammer vorzufahren, weil sie denken: Oh, Alter, muss das denn wirklich sein, hier der peinliche Auftritt? Ähm. Und ich glaube, dass das Automobil eine immer geringere Rolle spielen wird, bis hin zu, als Statussymbol wirkt es allenfalls noch äh, negativ, ja? wenn ich es übertreibe und meine, äh, ich müsse mit irgendeinem Auto einen ganz großen Auftritt hinlegen. Ich glaube eher, dass das deutlich zurückgehen wird. Ja. In meiner Generation und älteren ist das eindeutig noch nicht der Fall. Da muss man nur durch eine deutsche Großstadt fahren. Da sieht man, nö, das Auto spielt für viele immer noch eine große Rolle. Und ein gewisser Typ Mensch steigt aus gewissen Typen Autos aus. Sei es drum. Völlig in Ordnung. Das wird aber ganz stark nachlassen. Das glaube ich. Das heißt, wenn, wenn Apple ein Auto baut, ja, dann wird es darauf ankommen, was kann das Auto drin was ist da für, für Software verbaut. Herbert D. ist gerade geschasst bei Volkswagen, da war ja den wohl doch ein bisschen zu progressiv. Man kann überdenken, was man will. klar fand, seine Vision, die er für den Volkswagen-Konzern hatte, absolut passend. Und er hat gesagt, Volkswagen ist jetzt ein Automobilkonzern, muss aber ein Softwarekonzern sein, wenn wir in zehn Jahren noch bestehen wollen. Und das ist eine Entwicklung, die meines Erachtens dazu führt, dass es fast unmöglich ist, in Automobilaktien zu investieren. Vielleicht ist genau das der Grund, dass sie derzeit so unglaublich günstig erscheinen. Ich bekomme ganz viele Nachrichten zu Porsche, zu Volkswagen. Derzeit laufen sie auch noch mehr oder weniger gleich. Ja? Ähm, an der Börse laufen sie gleich, weil Porsche SE Holding und so weiter, wisst ihr, hat versucht zu übernehmen. Porsche IPO soll aber kommen, ob so glücklich ist, dass der Porsche CEO Blume heißt, der glaube ich, ne, dann beide Konzerne führt. Ich glaube, das ist keine Dauerlösung, das ist auch überhaupt keine gute Lösung, das ist sogar eine sehr schlechte Lösung, die an der Börse äh, für mehr und mehr Unmut sorgen wird. Diese Prognose wage ich mal. Also, was, was musst du denn dann, was musst du für einen Aufsichtsrat sein, wenn du denkst, wir haben hier leider nur einen Mann, der muss jetzt alles machen. Also, Totaler Humbug, wird sich auch meines Erachtens ändern und die Kritik ist auch schon so laut, dass es vermutlich auch nur wenige Monate dauert. So. Softwarekonzern hin oder her, seit Jahren ist eine Aktie wie Volkswagen und auch Porsche günstig. Wenn wir uns den Kurs Cashflow anschauen, drei-, vierfache des nächsten Jahres günstig. Es gibt praktisch kaum ein äh, Automobilunternehmen, welches derzeit hoch bewertet ist, außer Tesla, bei dem man sicherlich davon ausgeht, dass sie diesen Schritt in die Zukunft schon gewagt haben, dass sie schon heute letztlich wie ein Softwarekonzern arbeiten, beziehungsweise die Margen erzielen. So, was hat das mit Voreingenommenheit zu tun? Alles, dass ich den Automobilsektor für langfristig uninvestierbar halte könnte damit zusammenhängen, dass ich überkompensiere, was ich für Dummheiten im Automobilsektor gemacht habe früher, also durch meinen Konsum von Autos. Und dass ich deswegen davon ausgehe, so wie ich heute, dieses ganze Gebaren um welches Modell und wer äh, wie schön aussieht, wenn er aus dem oder dem Auto aussteigt, was heute genauso noch ist, ja? es werden äh, Luxuskarossen gehen weg wie warme Semmeln. Mercedes will sich mehr auf Luxus konzentrieren. Das heißt also, das widerspricht exakt und 100%ig genau dem, was ich gerade denke. Und vielleicht liege ich ja vollkommen verkehrt. Vielleicht ist Volkswagen oder Porsche ja wirklich günstig. Nur ich werde dann durch meine Voreingenommenheit gegenüber dieser Branche, durch meine eigenen Erlebnisse vielleicht dann davon nicht profitieren können, weil ich einfach mich nicht überwinden kann, die Aktie zu kaufen. Obwohl sicherlich, ja... Also Automobile werden in den nächsten drei, vier Jahren vielleicht noch eine Rolle spielen. Aber es ist für mich schwer zu investieren, wenn ich denke, in zehn Jahren sieht die Welt ganz anders aus. Könnten auch Google und Apple sein, die dann gesamten, die ganze Branche, den ganzen Sektor bestimmen. Und sicherlich nicht, indem sie vorher mit 500% Aufschlag Volkswagen übernommen haben. Weil die Elektroautos und auch Wasserstoffautos zu bauen, ist viel, viel simpler. Es geht ja nur noch um das Chassis. Ja, der Antrieb ist ja dann viel simpler. Das heißt, man braucht diese Ingenieursleistung, die es dort gebraucht hat, in viele Jahrzehnte lang und auf die die deutsche Industrie auch zu recht stolz ist, die braucht man vielleicht gar nicht mehr. Ist das so oder ist das nur meine Voreingenommenheit? Das gilt im Übrigen auch viele, für viele andere Bereiche. Das erlebe ich, wenn es um das Thema Klima geht. Klimaaktien, ja, das ist so alles Quatsch, die ganze Diskussion ums Klima ist Quatsch. Ja, ich habe gerade erst wieder einen Twitter-Beitrag gesehen, wo es halt das Klima, die Erde hätte sich sowieso so schnell erwärmt. Und dann investiert man vielleicht nicht, weil man sagt, das ist alles Quatsch. Oder man investiert in Wasserstoffautos, weil man sagt, E-Autos sind totaler Humbug. Das kann sein, das ist aber nicht der Status quo. Von daher, ich könnte noch ganz viele Beispiele nennen, einfach sein eigenes Depot einmal durchgehen, so selbstkritisch wie möglich. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere dabei, der noch einen Ratgeber hat. Mit ihm darüber sprechen mag, wir zum Beispiel Renditespezialisten sind nicht ohne Grund zu dritt. Ja, sich gegenseitig mal ein bisschen auf die Finger zu schauen oder die Gedanken abzuprüfen, ist sinnvoll, damit man nicht dieser Bier, also dieser Voreingenommenheit unterliegt. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bitte nimm dir doch ganz kurz Zeit, diesen Podcast zu abonnieren. Vielleicht hast du ja auch Lust, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.